0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este vigésimo episodio de charlando entre artistas. Qué gusto haber llegado a esta meta, qué gusto tenerlos a ustedes aquí en este episodio tan especial. Yo soy José Eduardo Acosta y es un placer también presentarles a mi queridísimo cuñado.
1: Jonathan Totena, estamos aquí súper emocionados, la verdad... Nadie pensó que íbamos a llegar hasta el episodio 20 Ni nosotros y... No, yo sí, yo sí, yo sí, siempre siempre he tenido fe a los proyectos que inicio, así que Yo sabía que sí íbamos a llegar lejos, pero pues, ¿qué tan lejos, no? Está súper feliz, estoy súper contento, sobre todo porque pues empezamos un año nuevo bastante bien Bastante fuerte, sí. con grandes invitados, la verdad me siento súper, súper, súper contentísimo
0: Así es, y la verdad es que sí, sí se siente bonito llegar a estas metas y decir, miren, lo estamos logrando, estamos llegando más lejillos, está, sí. está padre, me gusta. Sí. Y aparte que siento que se nos ha ido bastante rápido, estos últimos 20 ep episodios siento que se han ido muy, muy rápido, ayer era septiembre.
1: <risa> Espero que cuando estemos en los 100 digamos exactamente lo mismo, pero pues con toda la actitud aquí estamos, aquí estamos presentes. Y siempre que veo el, el, la cuenta regresiva, esta cuenta regresiva donde hablamos de las enseñanzas de cada uno de los invitados, la verdad como que se me dirían aquí en México, se me agüita el corazón. En Colombia es como se me apachurra el corazón, se me hace así arrugadito, porque pues está es, es bastante bonito escucharlos, reescucharlos, porque cuando estaba haciendo la cuenta regresiva así como de, Ok, dijeron tantos consejos buenos, pero este fue el que en lo personal a mí más me cautivó, ¿no? Y pues que más llamó, me llamó la atención. Entonces sí me siento así súper, súper contento por lo que se ha logrado con Charlando Entre Artistas y por lo que se va a lograr más adelante con este programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que los invitamos a que se suscriban en el canal de José Eduardo Acosta. Ayúdenlo a llegar a los 100. Yo
0: sé que sí se puede, échenle ganitas Esperemos que sí, esperemos que sí, muy pronto Y pues ya, sin más preámbulos, creo que es preciso presentarles al invitado que tenemos hoy El invitado que tenemos hoy es un amigo que yo tengo desde hace bastante tiempo Que conocí por alguna extraña razón en el camino de la música este, Y pues se encuentra esta noche ahí con nosotros para hablarnos de lo que él sabe hacer mejor Que es la actuación, el teatro entonces, sin más ni más, les presento a nuestro querido Jasa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Yo no, José Eduardo, yo muy
2: bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: <ríe> Qué bueno, Bienvenido. igual gusto. Muchas gracias por aceptar acompañarnos. Este, De verdad, para nosotros significa mucho tenerte aquí, te agradecemos de todo corazón.
2: No, muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. Y sobre
0: todo que pues me, me acabo de enterar que vives en una ciudad que es
1: bastante, es complicado moverse en Ciudad de México, así que el hecho de tener que hacer un espacio un miércoles que por lo general uno todos los días está ocupado y más cuando está en el mundo de la, del arte, sacar un espacio y decir ok, tengo que salir a tal hora de tal lugar porque salgo de esa hora a las 5 de la tarde para poder llegar a mi casa a las 7 y media para poderme conectar, eso está súper de lujo, muchísimas gracias de verdad.
2: Sí, es muy complicado a veces, pero hoy todo se acomodó y aquí estamos. ¡Excelente!
0: <risa> y bueno, para, para la gente que no lo sabe, para nuestros queridos charleros que aún no están familiarizados con el nombre de jasa ¿quién es jasa A ver, pláticales antes. Yo,
2: pues bueno, jasa es un chico de la Ciudad de México con muchas expectativas, con muchos sueños y metas por cumplir que... Hace como siete u ocho años, dijo, pues a ver, voy a meterme al teatro, a ver qué pasa, ¿no? Sin saber, sin saber qué iba a hacer en el escenario, ni qué iba a preparar. Y, y pues bueno, llegué al teatro, el camino me fue llevando, empecé haciendo música, el camino me fue llevando como más hacia la actuación, y pues con el transcurso del tiempo y de los años, me di cuenta que esta era mi vida, y, y que el teatro me, me agarró y me amarró, y me dijo, de aquí no te mueves porque de aquí eres... Entonces, es, es algo que me apasiona, evidentemente, es algo que, que me llena de mucha alegría, que me llena de mucha vida, y pues nada, en, en resumidas cuentas, eso es casa. <risas> Improvisación al 100%. Exactamente.
1: <risas> Excelente. Pues es que de eso prácticamente es la actuación, bueno, no. Obviamente tienen sus guiones, tienen, o sea, no estoy hablando mal de los teatros, <risa> quiero hacer la aclaración porque <risa> no posiblemente me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero, o sea, sí, sí tiene que estar muy tomado de la mano de la improvisación, porque cualquier cosa puede pasar en escena, o sea, si uno como músico tiene una canción ya diseñada y cualquier cosa puede pasar en la actuación aún más que son demasiadas personas interactuando y sobre todo cuando meten a interactuar el público La improvisación tiene que estar como que muy latente ¿Cómo te va con eso, Hasak? ¿Cómo te sientes en el momento de improvisar en un escenario? Porque ya vimos pues... que en la vida se te da Pues yo creo que
2: fue una de las cosas más difíciles Y más en cuanto a la comedia Porque al menos en mi experiencia Toda esta parte de la improvisación La, la he desarrollado como en, en obras cómicas Que he tenido a lo largo ¿no? de, de estos años y hace, no sé, unos seis años, empecé a trabajar como con una compañía de teatro que se dedica a dar funciones los fines de semana en teatros en donde van los alumnos de las escuelas, ¿no? Entonces, al, al ser teatro para escuelas, es, es a veces difícil como mantener la, la atención del estudiante que nosotros lo sabemos, van al teatro porque les van a poner un punto extra, no porque van a, a disfrutar de verdad del teatro. Entonces, yo recuerdo que en esa compañía, Veía a mis compañeros improvisar, improvisar. A mí me daban un texto, ¿no? yo decía, ah, pues este es mi texto. Y de repente entraba a escena y ya todos haciendo cosas y cosas. Y yo así. ¿Y yo, ¿Qué está pasando? No, no, fue, fue, fue algo difícil. Fue algo que me costó como mucho trabajo agarrar ese ritmo. Pero creo que después de tiempo vas con la práctica, con el estudio y, y con la constancia, sobre todo te vas dando cuenta como, de qué manera puedes entrar al público, de qué manera este, puedes meter igual y chistecitos, si la dirección te lo permite incluso como meter cosas que estén pasando en la realidad. Y, y creo que es una cuestión como de mucha práctica y mucho tiempo, no es algo evidentemente que, que desarrolles luego, luego habrá quien sí si si pueda hacerlo, habrá quien no. Pero creo que, es esta, creo que, como tú decías, Jonathan, es algo mucho de, de la atención y... Y de la práctica y del estudio que llevas, todo te lleva como a estar en escena consciente, a estar atento a tus compañeros y atento a todos los estímulos que recibes, no solamente de ellos, sino también del público. Y es así como yo creo que se puede lograr la improvisación y sobre todo con la confianza. O sea, si, si algo he aprendido es que si vas a empezar a improvisar, lo vas a hacer bien, porque de repente hay como cositas que igual y dices como, ay, ¿qué tal si digo esto? Pero pues no funciona y, y dices como que un chistecito, pero bajito, ¿no? Y evidentemente no va a funcionar porque pues nadie te escuchó y no lo dijiste con confianza. Entonces, yo creo que es como un cúmulo de, de, de estar confío de tu trabajo y, y de irte con todo.
0: Ok. Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste esta parte de que hacen teatro para estudiantes, ¿no? Y de la atención, me, me, me dio mucha curiosidad. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es esto, no? De mantener la atención de personas que sabes que como que no van de forma tan, tan voluntaria a, a verte. Ay, pues es, es, creo que sí es difícil, o sea, y creo
2: que esa esa parte es como, pues evidentemente no es lo que un actor esperaría, no, no es como el, el, el lugar ideal en el que quisiera estar, un actor, y no me refiero a ese tipo de teatro, sino como en esa situación, ¿no? De, de estando con un público que, no solamente estudiantes, te vas a encontrar todo el tiempo igual con, en otros lugares, con públicos difíciles, en los que de repente dices como de, ay, pues, pues, ¿qué hago, no? Y, y Pero, pues, en el caso de este teatro para escuelas, si lo puedo llamar así, creo que por lo menos lo que yo noté en esa compañía que funcionaba mucho era como mantener la atención de, de este espectador con cosas con las que este espectador se siente relacionado. No sé si me explico.
0: Uh -huh.
2: y, y, pues, desafortunadamente no siempre, no siempre se va a poder, ¿no? Porque de repente igual si los vas a mandar a ver obras donde va a ser mucha risa, risa, chiste, chiste, chiste. Y vas a, poner muchas, vas a poder agregar muchas cosas que, pues, que entienden. Pero va a haber otras obras, como me tocó hacer, no sé, musicales de Los Miserables... Eh, de El Hombre de la Mancha o obras clásicas como un Hamlet o Telo donde ¿cómo mantienes al espectador en, en, en atención a tu trabajo? Yo recuerdo que de repente se acercaron algunos chicos al final de la obra a decirnos que no habían entendido nada Chale Y, y pues es real porque sí. y no es su culpa
1: Fíjate que <risa> eh, 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 hace, bueno, el mes pasado, ya ves que aquí en México es muy popular lo de las pastorelas, en sí. Colombia eso jamás se ha hecho, o sea, que yo, desde que yo tengo memoria, jamás ha existido algo que se llame pastorela. La gente que nos está viendo desde Colombia, ¿sí saben? si saben, si hay alguna obra de teatro que tenga que ver con el nacimiento del niño Jesús y los pastores y, y los ángeles y todo esto dígamelo porque yo jamás lo viví, ¿no? Pero pues llego a México y llego a una familia donde pues están como muy arraigadas las tradiciones culturales y en la escuela donde estoy trabajando hicieron una pastorela. Y pues eh, una vez me puse yo a imitar a, a unos personajes de una región, ¿sí? De acá de, de México y les pareció muy chistoso. A mí me gusta hacer como que muchas bromas y estar haciendo como que chistes malos y demás. Y me dijeron, no, pues tienes que estar en la obra de teatro. Yo, uh, yo nunca en mi vida he actuado porque soy muy, o sea, me da mucha pena. No parece, pero sí, soy como muy tímido. Y no, eso fue un desastre. Aparte que llegué tarde ese día, no pude llegar a tiempo. Llegué como a la mitad de la obra y pues llegué a improvisar. No se vio tan mal. O sea, así como que sí se pudo nivelar el asunto, pero nada, no, fue un desastre total. Pero qué divertido, ¿no? O sea, las pastorelas... Sí, yo, yo son... me divertí. No, más.
2: O sea, está, está como la parte clásica de las pastorelas, ¿no? Como la, la historia clásica, pero me ha tocado a través de los años ver un sinfín de versiones de pastorelas divertidísimas y que se prestan para eso, ¿no? Para, para, la, para la diversión y para, pues, para el entretenimiento. Me tocó hacer una pastorela que se llama Los Enredos de Asmodeo, donde el personaje principal era Asmodeo, un diablito, me tocaba hacer el diablito, y era como esta, esta pastorela vista desde un diálogo que prácticamente hacía travesuras, donde igual su objetivo pues, era evitar el nacimiento del niño Jesús, pero pues a través de
1: muchas travesuras, ¿no? Y sí, son bien divertidas las pastorelas. Sí, o sea, yo me divertí un montón Sí, 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 ¿cómo no? Eso sí, no, no, no lo voy a negar, yo me divertí muchísimo, pero sí, o sea, la actuación, mis respetos para los que actúan, es algo que a mí no siento que no se me da. Soy bueno para hacer dramas pregúntele a mi esposa, pero para actuar de verdad, muero totalmente. No sé tú, y José que, Eduardo, si tienes alguna
0: anécdota con ella. Y que creo que es una parte, en algún tiempo estuve en teatro, que no, definitivamente no es lo mío. <risa> pero lo disfruté mucho, y a eso iba. Creo, creo que es importante, en cualquier rama en la que estés, incluso fuera del arte, disfrutar lo que haces, no saber que lo estás haciendo por gusto, con cariño y que la vas a pasar bien, por muy estresante que esté el asunto que te gusta hacerlo y sobre todo en la cuestión artística es, es muy fácil hacerlo tangible, que las personas que están ahí en la audiencia o que van a ver tu exposición o lo que sea este, encuentren esta sensación de ah no manches, es que sí lo disfruta, sí le, sí le gusta lo que hace y, y esa es la parte bonita y eso es algo que yo veo por ejemplo con con Jasa o con Jonathan, ¿no? Que sí, si es, es muy fácil agarrar esta cuestión en el ambiente de, ah, es que sí, sí, le, sí le gusta, lo está disfrutando y, y sí, sí está muy, muy padre.
2: Sí, pues sí, creo que es algo pues que tendría que ser en todo, ¿no? No, no solamente en la actuación, o sea, creo que yo, yo veo como lo ideal en el ser humano de hacer lo que te gusta o hacer lo que haces porque te gusta. Es algo como con lo que yo sí estoy totalmente de acuerdo que cualquier cosa que hagas, la hagas con gusto, porque si no, no funciona.
0: Sí, de hecho hay una línea que me gusta mucho en un musical justamente de Stephen Sondheim que dice que no es tanto de que hagas lo que te gusta, sino que te guste lo que haces. Que pues sí tiene también como que esa cuestión de... Ok, muchas veces también no podemos como que estar al 100 en lo que queremos hacer. Porque pues la vida es complicada. Este, pero siempre y cuando lo disfrutes. O sea, sepas que si te gusta eso que estás haciendo. Vayas con todo. O sea, yo conozco a gente que le gusta mucho, por ejemplo, la música. Pero que también disfrutan muchísimo estas cosas de, de recursos humanos. Y más acá cosas... Eh, técnico administrativas y lo disfrutan muchísimo también y están viviendo su mejor vida haciéndolo, ¿no? Y, sí. y también está súper chido, yo los envidio mucho.
2: <risas> sí, pues sí, sí me ha tocado. Tengo muchos, muchos compañeros en, en la escuela y en muchos, eh, en muchos otros lugares que aparte de actores son otras cosas. Y de repente es como de, órale, o sea, no sabía que tú eras como que abogado y actor, ¿no? Y, y tú, justo como tú dices, pues mientras lo disfruten, qué padre llevar como, como, como ese balance en cosas que a veces pueden resultar muy diferentes, pero pues que las puedes complementar, complementar de alguna manera.
0: Claro, y que aparte también es muy diferente la experiencia de ya la persona que se dedica directamente, sobre todo en el caso del arte, de quienes ya están directamente en el arte y quienes apenas están entrando y que, por ejemplo, en tu caso, que estás ahorita en la universidad, ¿no? Es, uno igual tiene que, que vivir en lo que se hace una carrera y se hace un nombre, y se arma un currículum y demás. Entonces, igual uno tiene que como que encontrar formas o así, lo pienso yo, no sé, también tú, ¿qué opines
2: Pues sí, o sea, creo que es cuestión de, de paciencia y, y, y cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos acercamos al arte, en el momento en el que, en el que nos acercamos, por la razón que sea, decimos como de ya, quiero hacer algo, ya, quiero estar arriba del escenario, quiero, quiero hacer esto, quiero que la gente me vea, quiero esto. Y, y te das cuenta que igual no puede ser así desde el inicio. Porque afortunadamente creo en nuestro país, en, al menos aquí en México, eh, hay una gran demanda de, de artistas, lo cual es increíble, ¿no? O sea, hay, hay menos trabajo, pero es increíble <risa> que haya muchos artistas. Entonces, pues, creo que es una cuestión de paciencia, de saber cómo, a ver, o sea, yo soy de la idea de, pues, una, sí, las cosas vienen en el momento en que tienen que venir, pero también pues son resultado de tu trabajo. Y no puedes desesperarte si en el primer año no logras quedarte en un casting. No puedes desesperarte si en el primer año no logras tener un trabajo que digas, ay, guau, wow, la gente me ve y ahora me reconoce, ¿no? Creo que es una cuestión de, de mucha confianza, de, de mucha perseverancia y de mucha, de mucha paciencia. O sea, de, de mucha paciencia, como dices tú. O sea, eso de, de irse haciendo un nombre y, y, de, y de irse como... Haciendo este, este camino sólido en tu carrera, yo creo, y espero que sea así, que sea a través de tu trabajo, a través de tu experiencia y a través de lo que vas cosechando con la pasión con la que haces tu trabajo. Porque justo tú lo dices, ¿no? O sea, si lo haces con, con pasión, si lo haces con ganas, pues las cosas se dan. Al
0: menos así yo las veo. Sí, no, claro. Uh, yo, yo también comparto mucho esa. Esa, esa forma de pensar, pero también ustedes, que Dios charleros, compártanos qué piensan, compártanos, perdón, hoy no, no no vengo hablando, mi cerebro no vino el día de hoy, <risa> pero compártanos qué piensan también de, de todo lo que estamos hablando y recuerden que pueden hacer preguntas también a nuestro querido invitado del día de hoy. Y hablando de preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo le entraste al teatro? Porque dijiste que tiene como 7, 8 años Que según mis cuentas tú estabas en plena adolescencia Que no es mira, como que una época cuentas, fácil <risa>
2: <risa> Según mis cuentas Fue por allá de 2013 Creo O sea que sí ya tiene como unos ocho años Este sí. año tal vez nueve. <risa> pues es que mira Fue bien chistoso porque a mí desde Muy niño me había Me llamaba mucho la atención lo artístico pero no tenía idea de cómo se hacía. Cuando estaba en el kinder, yo, yo era parte del ballet folclórico de, de mi kinder y estaba ahí con mi traje de charro ahí zapateándole todo el tiempo, ¿no? y, y yo recuerdo que a, ahora que hago conciencia, lo, lo primero por lo que yo inicié como en, en lo artístico fue por la música, ni siquiera, por, ni siquiera por el teatro. Y creo que fue gracias a mi abuelo que mi abuelo, entre tantas cosas que hacía, tocaba la marimba en un como conjunto. Entonces, yo tengo el recuerdo de, de muy pequeño, igual me lo estoy inventando, pero según yo tengo ese recuerdo, que él me llevaba. Entonces, yo siento que de ahí como que a, agarré como esta pasión por la música, que fue lo que en mi adolescencia, cuando estaba en, en la secundaria, me llamaba mucho la atención, pero pues yo no tenía idea de cómo se podía hacer, ¿no? hasta que yo vi a un compañero que nos invitó a la presentación de un taller musical que estaba, en el que estaba, y, y de repente cuando yo lo veo digo, ay, ok, sí se puede, porque yo no, yo no sabía cómo era la vida de los artistas, yo decía como de, no, esos están como que en otro mundo, y, y quién sabe, o sea, quién sabe, nacen artistas y ya ahí en la, en, en la televisión ¿no? o donde sea que los vieran, ¿no? Ah, y entonces sí. cuando descubro que existen talleres, y digo, ah, ok. <risa> y ya llegué con mi mamá y le dije como, oye, quiero meterme en un taller de teatro. Y, y una anécdota muy chistosa, no es chis bueno, no es chistosa, pero cuando estábamos buscando escuelas de teatro, mi mamá me llevó a mi actual escuela, la Escuela Nacional de Arte Teatral. Pero ni mi mamá ni yo sabíamos qué onda con la escuela, ¿no? O sea, no sabíamos que era una licenciatura, nada, nada. ¿no? Entonces, pues, ahí me ves de... 13 años, 14 no sé cuántos, tocando ahí la ventanilla, como, oigan, ¿cómo entro a la escuela? Y recuerdo perfectamente a la, a la chica de la ventanilla, como de, mmm, haz la prepa primero. <risa> Entonces, este... Pues, creo que ahí empezó mi camino por, por el teatro, como por el teatro musical, haciendo, creo que lo primero que hice fue qué plantón, y... Y a partir de ahí fui como haciendo como lazos, eh, amistades con otras personas que, que me fueron llevando como a este camino del teatro nuevo musical, que, que lo fui descubriendo y que me fue llenando de, de mucha alegría y de, y de mucho gozo. Pero fue prácticamente por ahí por donde entré.
0: Okay.
1: No inventes. Todo, todo, todas unas vivencias para ser tan jóvenes ustedes, la verdad es, <risa> es como... Me siento viejo No, pues es que yo ya estoy rondando los 30 Así que no, no está ya, ya les llevo camino a ustedes Chicuelos eh, Bueno, antes de continuar Vamos a dar unos saluditos por aquí A los que se han conectado Que están por aquí los charleros Que nunca faltan José Antonio Totena Un abrazo padre hasta Bogotá Él está ahorita en Colombia Nos está escuchando desde allá Aníbal Bastida Nos saluda desde Torreón Torreón, Coahuila
0: ah, Lo días. dije bien un Aníbal
1: a fue el que le dio el nombre a los charleros No me voy a cansar de decirlo porque <risa> Él es el, el que los bautizó Alma del Rosario Molina Segura, por aquí también la tenemos Desde Jalapa, un muchas. saludito Patti Castell Desde, ay, ¿dónde está? Tolima, sé que está en el Tolima ahorita Pero se me olvidó el nombre bueno, después les digo. Y por aquí tenemos un súper comentario de Manolo. Manolo dice, saludos. Admiro mucho el quehacer artístico de jaza y también lo que estás creando, José Eduardo. Entre artistas
0: debemos aportar y apoyarnos. Él nos Así ve es. desde el norte del país. No quiero decir de dónde porque no me creo equivocar. Sé que está en Sinaloa pero no sé exactamente en dónde. Entonces prefiero decir solamente de él. Está. Abrazotes, Manolo. <risa> Igual, un, un saludo. Excelente escritor también, por cierto.
1: Saludos Manolo Y también tenemos por aquí a Alejandro Palacios Gutiérrez Un abrazo Alejandro Hasta donde quiera que estés Y bueno ahora sí Continuando eh, ¿Qué es lo que Bueno Cuando uno está en, en, en escena En escena artística ¿cómo, ¿Cómo tomas la parte De la crítica? Tú como artista, ¿cómo la, ¿cómo la percibes? O sea, ¿la percibes como, ok, tal vez debo mejorar en eso? ¿Decides ignorarla? ¿Tú cómo, lo, cómo reaccionas a eso? pues Pregunta sí. difícil, ¿cierto? Ay, sí. <risa> pues creo que es algo
2: obviamente complicado, complejo, algo con lo que tienes que aprender a, a lidiar y, y saber cómo tomarlo, porque... No, no siempre las críticas van a ser sobre quererte decir algo feo para hacerte sentir mal, ¿no? Habrá personas que dirían, ah, ok, yo haría esa cosa de diferente manera. Y creo que eso es muy común que pase, así como que de repente recibes críticas de tu trabajo, así como de, ay, pero pues a mí me hubiera gustado que hubieras hecho esto, o, ah, hubiera estado mejor que hubieras hecho esta otra cosa. O incluso entre compañeros, ¿no?, de, 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 de la misma obra, como de, oye, ¿por qué no hiciste esto? Oye, es que esto que hiciste no sé qué, no sé qué. Entonces, creo que, creo que el asunto está como en saber, en mi caso, yo como lo tomo es saber qué es lo que te está pidiendo tu, tu director y estar claro en eso. O sea, si tu director te está pidiendo esa cosa y esa cosa le estás haciendo, es por algo, por, por algo existe el director y por algo te está, te está guiando, te está dirigiendo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que es... Es cuestión de, de tener mucha confianza en el trabajo que estás haciendo y, y, y claro que estar abierto a, a críticas, a comentarios, porque también si de repente ves que todo el mundo te está diciendo, oye, no está padre esto, pues dices, ok, algo está pasando y, y puedes ver maneras, ¿no? Pero creo que siempre es como tomarlo de la manera más tranquila y entendiendo que que todas las personas y que, y que todo el mundo va a tener maneras diferentes de ver las cosas.
1: Ok, sí, sí, o sea, sí, tienes toda, tienes toda la razón. Y pues es que es que es muy difícil, ¿no? Y supongo que algo que se presta mucho en dentro del mundo artístico es para criticar las obras de teatro. Porque, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Uno ve una película y uno se cree director de cine, ¿sí? O se cree productor, o mejor dicho, y uno critica así como que lanza las peladas así. Y pues la verdad uno no tiene idea, uno simplemente va como espectador y aún así uno sigue pagando por las películas, ¿no? Entonces siento que en el teatro sí se presta muchísimo esto de la crítica y pues saber cómo lo tomas, que es completamente una manera muy madura de tomarlo, sí, ok, también depende de quién viene la crítica y demás, ¿no? Claro. Y pues me alegra, me alegra saber que lo tomas de esa manera, una disculpa por la pregunta tan... Tan asesina, pero pues es, así, soy, así soy, así soy, perdón. Y bueno, cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido la obra de teatro sí que tú consideres que ha sido la más difícil en la que has actuado? Que tú digas, eh, no inventes, me costó mucho el trabajo meterme en este personaje, ¿y por qué?
2: Mm, creo que, o sea, estoy entre dos y las voy a mencionar así rápido, una fue una obra que hice en, en una escuela que se llama El Camino Rojo Sabaiva. es una obra de, de Oscar Liera en ¿Eh? donde yo era Fabián Castro así se llama el personaje, que era un, un, un militar, un militar joven, es realismo mágico completamente la, la obra entonces es, eso me costó mucho trabajo porque pues eh, una, pues, no soy militar, <risa> entonces ni siquiera hice mi, mi servicio militar o como se llama esa cosa, ¿no? Entonces, como que el estar investigando sobre el personaje, que irme a los museos y que irme a platicar con los militares y eso, pues, era, era medio complicado, la verdad. Y, y más, y, y en esa obra creo que fue más lo, lo emocional, lo que me costó mucho trabajo, porque la historia de Javier era una historia muy, muy fuerte, en cuanto a, a conocer su historia, en cuanto a conocer su, 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 desc su ascendencia, descendencia, de dónde viene, pues. Eh, y, y como no es una obra lineal, no he, eh, me costaba mucho trabajo como construir o, o, o saber cómo llevar como mis emociones de una manera en que se fueran como, como la bola de nieve, ¿no? O sea, como que me, todo me va llevando a un momento. Pero pues como era una obra que de repente estabas en presente, luego en el pasado, luego en el futuro, eh, era medio complicado a veces como, como hacer eso. Y la otra obra que también me costó mucho trabajo, pero que me divertí muchísimo, hay una obra que fue como la primera obra que tuve en temporada fija, se llama Sangre en los Tacones. Eh, yo era el personaje Ninon que era una chica travesti que hacía shows. Entonces, pues era, era un, personaje, un personaje complicado a, a nivel físico, por ejemplo, desde la caracterización, los cambios de vestuario, el estar en tacones dos, dos horas y cachito. O caso, dos pues horas. el
1: nombre de la obra lo dice, ¿no? Ajá.
2: Y, y es una comedia, está, está increíble. O sea, yo me encantó de volver a hacerla cuando la monten. Pero creo que en cuanto a ese personaje, eso fue como lo complejo, ¿no? El cómo abordarlo además es de una manera respetuosa.
1: También esa es otra que, o sea... Ay, perdón, le piqué mal. <risa> es que tenemos un Jerry bastante malo, hay que pagarle a otro. <risa> eh, también eso se, se puede dar a muchos tropiezos, ¿no? ¿Cómo tomas un personaje desde una manera respetuosa, pero también si es una obra cómica, ¿cómo le puedes dar el, ca el carácter burlesco sin que sea irrespetuoso? Siento yo que es demasiado complejo, al menos para mí es demasiado complejo. Pues yo, yo creo que va
2: mucho y, y esto le voy a decir, creo que José Eduardo estuvo en una masterclass de Lila Downs el año pasado, si no... ¿No? no. Bueno, hubo, y, y esto se me quedó mucho de, de esa clase en palabras de, de Lila Downs que la hago. Justo <risa> le, le preguntaba esa vez, como, oye, cómo en su caso, ¿no? ¿cómo abordas canciones tradicionales? Como, no sé, el Dios nunca muere, la Llorona, eh, sin, sin, sin que la gente se ofenda, ¿no? De, de tu versión o algo. Y creo que esa es la respuesta que yo te daría ahorita a ti, como el saber e investigar bien de dónde viene lo que estás haciendo, el tener de verdad como el conocimiento de qué es lo que estás haciendo, porque yo creo que teniendo el conocimiento y, y teniendo como toda la información al respecto de lo que tú estás interpretando y de lo que eso significa para, para personas, para una comunidad, para un lugar, creo que teniendo toda esa base puedes abordar una, una, una representación con mucho
0: respeto.
1: Ok. Bien, no, no esperaba esa respuesta, muchas gracias, la verdad, está, está bastante interesante Por aquí tenemos dos comentarios nuevos de, Ah, perdón, desde, bueno, a ver, leemos este Linda noche a todos, soy tu fan número uno, Mari Tink Mata, no sé si pronuncie bien el Tink, espero que sí, si no una disculpa Tenemos por aquí también a Lulu Tapia Hola, buenas tardes, saludos, besos a Hasa y por aquí tenemos un comentario sobre lo que hablábamos ahorita de la crítica. Importante analizar muy bien la intención y de quién viene la crítica. Hay claro. personas que se dedican a destruir lo que ellos no pueden hacer. Es verdad, también, también lo. lo una vez me, dieron, me hicieron un comentario que era: nunca recibas una crítica de alguien que no ha construido nada.
2: Claro, claro, y creo que es muy. No sé, creo que suele ser muy fácil Identificar, ¿no? De quién viene la crítica Y qué
1: tipo de crítica es Pero quieras o no, duele Pues sí, sí.
2: <risa> Así que... sea
1: de, de alguien que pues tú Dices, ¿no? Es, pues, que, que, ¿Por qué me viene A criticar, no? Pero quieras o no Sí, sí te causa, sí te, sí te puede llegar a, a causar Pues aunque sea un bajón, ¿no? O al menos en mi caso así es, así Sea como que la persona menos Indicada que me pueda dar una crítica Si sí siente así como que, ay... Pero bueno, uno se recupera y sigue
2: Sí, claro, creo que eso es lo importante no El Aprender a, a lidiar con eso Y, y justo aprender a identificar de, de quién viene la crítica Y qué Pues qué espera Que suceda con esa
1: crítica sí, <risa> Absolutamente nada <risa> <risa> Haza, cuéntanos ¿Alguna anécdota que tengas Que haya marcado Tu carrera como artista? ¿Para bien o para mal? Claro. Muchas. Eh...
2: Pero mira, algo muy reciente creo que fue mi primera producción que se llama El día que el abuelo perdió la sonrisa. Fue, fue una obra que estrené en octubre del año pasado. Fue la primera obra en la que yo me aventé a, produ a producir y a dirigir. Y creo que fue... Y es un, un antes y un después en, en mi carrera. Porque pues toda mi vida he sido actor. Entonces creo que esa decisión la tomé a partir de, pues, de esto, ¿no? De ahora quiero mostrar yo cómo yo quiero hacer las cosas. Quiero tomar esa libertad de yo tener como la decisión de, ok, yo siento que esto funciona, siento que esto no, no sé. Y, y sin duda es un trabajo pesadísimo eh, y me di cuenta de muchas cosas que el, el, el trabajo en equipo en el teatro es sumamente importante yo para esta obra yo dije yo puedo hacerlo todo, yo, yo hago todo yo he hecho la escenografía dirijo, yo checo todo, todo, todo y, y no, no se puede o sea por más que tenga las ganas creo que no te da el alma para hacer tantas cosas y afortunadamente estuve rodeado de gente increíble que que me ayudó a, a hacer un montón de cosas, a, a venir al departamento aquí a, a, a pintar la escenografía una noche antes del estreno, todavía ahí este, atornillando cosas, eh, checando en qué me puedo llevar la escenografía, porque según yo iba a ser de que algo leve y termino siendo una cosota así grande. <risa> Entonces, creo que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, de, de, de muchísimo respeto y aparte por lo que significa como la obra eh, por si algún día regresa, vayan a verla la, la obra es una obra pandémica prácticamente es una obra de un amigo que se llama Ismael Rojas él, él es de Oaxaca entonces él en su texto narra la, la historia de una familia como muchas familias vivieron el, el, el encierro, en la pandemia y, y la relación entre un abuelo y su nieta y pues bueno, van pasando muchas cosas, ya saben que existe el virus, ya saben que cómo pegó el virus a muchas familias, entonces eh, vemos como pues esta convivencia entre las personas, eh, qué sucede, qué, qué puedes perder, qué puedes ganar, qué aprendizajes puedes ganar también. Creo que fue una obra muy significativa, yo lo vi como un homenaje a, a muchas personas, cientos de miles de personas que pues que perdieron la vida en la pandemia, entonces fue como... ¿Cómo puedo yo, cómo, cómo yo eh, artísticamente plasmar algo que yo quiero decir, que algo, algo que siento en un teatro? Y eso fue para mí como mi, mi granito de arena como homenaje para las personas. Y sin duda fue un, una experiencia increíble.
0: Wow. Inventes. Es que sí, sí es. ¡Wow! Qué, qué, qué complejo
1: abordar ese, ese tipo de temas. Sí. Tan, tan delicados porque quieras o no, pues no es como muy fácil afrontar lo que se está viviendo, lo que se vivió y lo que se va a vivir, ¿no? O sea, claro. Justo platicábamos las bambalinas antes de iniciar el programa que que por ejemplo en mi caso volvimos a clases virtuales por cuestiones de contagios de COVID para evitar justo que se vuelva a propagar en la escuela y demás y pues no inventes, o sea son, son temas delicados, que quieras o no sí, no sí te pueden bastante o al menos en lo particular me pueden bastante no
2: y sí, y claro, y, y sí fue muy difícil abordarlo porque yo decía, como es que la gente está harta de este tema ¿Cómo, ¿Cómo le voy a mostrar algo a la gente de lo que ya no quiere saber? Pero yo dije, bueno, al final de cuentas no les voy a hablar sobre, sobre la pandemia, el COVID, les voy, a, les voy a mostrar la relación y la importancia de, de valorar muchas cosas que luego ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Entonces, eh, creo que pues por ahí fue como la, la manera de abordar ese tema justamente tan complejo, pero del que se debe hablar. Y ni modo, está, existe y se debe hablar porque muchas veces también la gente que, pues que lo ha sufrido que, que ha tenido en este caso la enfermedad, ha perdido gente de repente todavía como que hay un estigma ¿no? de, 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 de la enfermedad, como que te da pena decir que lo tuviste o que alguien de tu familia murió tal vez por eso, como que de repente pareciera que mucha gente no quiere que se entere que, que eso existió en su familia cuando es algo completamente normal y que le está pasando a todo el mundo Literal, a todo el mundo. Entonces, son, son temas que existen y que, que se tienen que hablar. Y, y yo veía esta obra como un... Pues date cuenta que esto le está pasando a muchas personas. Y a, a mí me emocionaba mucho la, la reacción del público, ¿no? O sea, yo sí veía muchas lagrimitas y, y gente conmovida. Y decía, o ¡ay, qué bonito! O sea, no, ¡qué bonito que lloren! Pues, ¡Qué bonito que con <risa> la obra, ¿no?
1: Que se logró, ¿no? Que se ah, logró. Ah, claro,
2: y yo sí, es que, claro, o sea, ¿cuántas personas no han tenido la oportunidad... De trabajar algo, algo del dolor que, han, que les ha traído esta pandemia. Y el llegar a un teatro y ver algo que digas, claro, yo también viví eso. Y veo que muchas personas también lo vivieron. Creo que es un momento como, yo espero que haya sido como de desahogo para las personas.
1: Fíjate que eh, mi abuelita, por parte materna, tenía un dicho que decía, si cuando das un discurso la gente no termina riéndose o llorando, no hiciste nada. Sí, si sí, la gente termina como en stand-by, así como. No hiciste nada. Y pues qué bonito que lograste crear una emoción, ¿no? A partir de tu obra y pues en tiempos tan complicados. Tenemos y... por
0: aquí una pregunta. Ah, no bueno. sé si la quieres leer tú, José Eduardo. Mm, sí, déjame, lo busco. ah La pongo. Ok, gracias. Alejandro Palacios Gutiérrez nos pregunta: ¿Cuál es el significado de esta icónica frase de rómpete una pierna?
1: No sé, pregúntale a Google.
0: <risas> y
1: si quieren aprender más, sigan a Chat. No,
2: honestamente no de acuerdo. O sea, creo, creo que lo que más me preguntan es como de, oye, ¿qué significa mucha mierda? Mucha
1: mierda, mucha mierda. No sé si les corten la transmisión, pero bueno. <risas> es, eh... Ya, si nos banea YouTube, no pasa nada. Para eso estamos. O sea, como que siempre me
2: preguntan eso, pero ahora que. Rómpete una pierna. Lo a consultar. Eliminen esta
1: parte. Según tengo entendido, porque una vez lo escuché, posiblemente esté diciendo muchas mentiras ahorita, así que me, me lavo las manos, no, no lo estoy hablando de mis recuerdos, pero era que el, el desear suerte era de mala suerte. Claro. Entonces desearle algo malo al, al actor era sinónimo de buena suerte. Así lo escuché una vez de una maestra de teatro ¿Quién sabe qué tan cierto sea? De tu manera lo vamos a investigar y pronto se los traeremos aquí a charlar entre artistas como dato curioso. Sí, pues yo o sea,
2: yo creo que sí va más o menos por eso, porque igual el, el desear, no sé, yo veo como el desear suerte como, ¿por qué suerte? O sea, ¿te has esforzado tanto en hacer algo? ¿Has ensayado tantos meses? ¿Le has dedicado tanto como para que es cuestión de la suerte que tu trabajo salga bien? Es bueno, no, <risa> no es cuestión de la suerte.
0: Sí. También esto me recuerda,
1: tengo así, tengo muchas vivencias de un amigo en la universidad que una vez le dije, oye, suerte en tu examen, y se enojó, se enojó y me dijo, la suerte es para los mediocres, a mí deseame éxito, y yo así de, oh. y de hecho desde ahí dije, ok, sí tiene toda la razón, o sea, la suerte es para los que deciden, ah, pues me voy a la suerte a ver qué pasa, ¿no? el éxito es para los que trabajaron, como dices tú, trabajaron un tiempo suficiente para que la, las cosas salgan bien. Claro, pues mira, yo no sé si
2: usaría como lo mismo de que suerte para mediocres, pero estoy de acuerdo como en la parte de, de que el, el éxito es resultado de tu trabajo. Entonces,
1: pues sí. Ah, acabo de buscar, porque no me pude quedar con la coñita, para aclararle a Alejandro Palacios Gutiérrez, y es el significado de rompete una pierna es que antiguamente cuando estaban iniciando en el teatro, el público lanzaba monedas a los, a los actores. Entonces el significado de rompete una pierna es que tengas mucha suerte y te rompas la pierna de tantas veces que tengas que flexionarla para recoger el dinero. Así que no. como que la obra sea todo ah. un éxito. Aprendiendo en charlando entre artistas.
0: Qué, qué, qué dato tan perturbador he de decir.
1: Está súper genial, imagínate sí, claro. que te rompas la pierna por alzar tanto dinero. Bueno, que así, que, que, qué perturbador. Sí. <risa> ya pensándolo un poquito más, así como de, ups. ay yo podría romperme una pierna por levantar tanto dinero
0: claro las dos <risa> sin ningún problema pero
1: Ay. y pues, pues creo que ahora que lo
2: pienso creo que todas estas estos deseos estos buenos deseos van como justo hacia el éxito no de, 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 de tu proyecto de tu obra y justo o sea, hablaba hace rato del, del mucha mierda no o sea creo que tiene el, prácticamente la, la misma el mismo nacimiento o sea como que pues mientras más Gente llegara al teatro, llegaban en caballos, y pues mientras más caballos. <risa> Entonces, Ay, mucha. Órales. Como que hubiera mucha gente. Entonces, creo que todo va como en relación al éxito.
1: Oye, fíjate eh, que yo, yo le busqué como mil significados al, a, a tu oración, para Ajá. no repetirle que YouTube no nos bané. <risa> y jamás pensé que fuera por los caballos. Qué, qué interesante que el teatro se re. Claro, que yo tengo
2: igual y luego me dicen.
0: No, no, no,
2: Bueno,
1: es mi bueno, es, que es la versión de Hassan charlando de artistas, por
0: favor. Oye, Hassan, yo tengo una pregunta. Dime, dime. Porque es que justo hablaban de esta cuestión del COVID y la pandemia y lo complicado que es todo en estos últimos dos años. Y por ejemplo, en el caso de Jonathan y mío, lo que hicimos para la pandemia y para poder seguir creando fue armar un disco digital diseñado directamente para mandarlo a plataformas ¿no? y cosas así. Y en tu caso, que montaste esta obra, que tuvo esta temporada presencial... También entiendo que la montaste de forma virtual, o sea, también hubo estas transmisiones para llevarla a la virtualidad y que llegara más personas en estas épocas en donde la gente dice, ay, es que la verdad me da miedo salir de mi casa e ir a un teatro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú abordaste todo esto? Porque la verdad es que sí, es, es muy difícil.
2: Sí, pues fíjate que es un tema con el que yo estaba muy, muy peleado porque pues uno está acostumbrado de repente no a, a decir es que el teatro es en vivo y cómo crees que te voy a actuar en una pantalla o sea no no es lo mismo y, y yo estaba muy peleado o sea, yo dije no me, me invitaron muchos 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 compañeros amigos a, a hacer obras en la pandemia eh, online funciones en vivo en teatro y yo sí dije no o sea porque yo no sé cómo hacerlo o sea no es lo mismo estar en el teatro que estar en una pantalla donde igual por mucho... Aparte, yo soy de que supera. así perfeccionista. Yo digo, es que si no tienes una buena iluminación... Si no tienes un buen lugar para hacerlo... Pues se va a ver, la verdad, feo. Entonces, yo estaba muy peleado. Dije, no, no, Está increíble, ¿no? Porque creo que gracias a, a toda la gente que, que hizo eso... El teatro... Ahí siguió, 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 siguió. Y le hicieron un... Yo creo un bien muy, muy importante al teatro. Porque lo dejaron vivir de otra manera. Pero lo dejaron ahí. Entonces... Lo que yo decidí con el día que el abuelo perdió la sonrisa fue grabar la, la función en vivo para yo tener como la, la, la reacción del actor en relación con el público y la reacción del espectador también, ¿no? De, de lo que estaba viendo. Entonces, esa fue la manera en, que la, en la que yo lo solucioné. Y yo dije, ok, si quiero mostrar algo en línea justamente para todas las personas que no, no quieran salir con justa razón, pues quiero mostrarles algo... Como está hecho el teatro, como yo al menos me enseñaron qué es el teatro, ¿no? Te digo, sin demeritar para nada el trabajo de todos mis compañeros, que es increíble, ¿no? Y que, y que lo hacen con muchísimas ganas y, y que vuelvo a repetir, o sea, gracias a todas estas personas que hicieron teatro en línea, el teatro no se apagó y siguió ahí. Entonces yo la manera en que lo resolví fue haciendo esto, o sea, haciendo el streaming de la obra eh,
1: y pues así. <risa> Fíjate que, que o sea, es, es tu manera de verlo, ¿no? Es como tu manera de, de, de generar ese, ese recurso Porque teníamos hace tiempo, tuvimos una invitada eh, También ella es así directora de teatro Ha estado años en el teatro y demás Y ella comentaba mucho lo de la parte de ese cambio de los actores De no estar enfrente de un público, estar enfrente de una cámara Sí, es el mismo cambio que vivieron Los docentes de no estar en frente De sus Ajá. estudiantes Al estar en frente de una cámara Y pues muchos artistas Y muchos personajes Lo han tenido que vivir, ¿no? Y qué interesante que, que tú lo supiste Abordar desde una manera pues más espontánea Y que pues viste que al parecer Sí fue todo un éxito, que hasta quieres Volver a sacar la obra y la verdad Quiero verla, si la sacas Invítame con tiempo y sin problemas, me doy el viaje hasta, hasta México, pago el boleto sin problemas, vaya. Porque sí se me antoja, quiero verla, quiero llorar. Sí, claro, no, pues es la idea, o sea, la, la idea sí es que este año, entre muchas otras cosas, eh, el día
2: que la abuelo ver sonrisa, regrese. Se está por ahí cocinando.
1: Excelente. Sí, sí, sí. Por aquí tenemos más saluditos de parte de González Díaz. Saludos a Jasa lo queremos mucho. Y tenemos también unos saluditos de Luz Solar, que fue una de las invitadas también Saludando. hace poco. Un abrazo hasta... Ciudad Obregón. Obregón. Ciudad Obregón, Sonora. Es. es que es... C -c casi le
0: cambié el nombre, pero bien. <risa> Oye, casa saliendo un poquito de esta cuestión del teatro, que sé que es como que tu rama artística más fuerte también te dedicas a la música de vez en cuando, de hecho, hace rato que estábamos platicando antes de, del programa que te estaba preguntando por tus redes y demás me mencionaste lo del YouTube y que planeas volver a empezarlo otra vez sí. y ahí me volví a echar otra vez todos tus videos este qué ¿tú cómo que abordas? Lo una, una semana,
2: ¿eh? ¿qué mal que te los echaste otra vez? son videos de hace uf. Uh.
0: Es que son canciones muy buenas, no voy a decir que no, muy buenas. Entonces, ¿tú cómo abordas también esta parte ¿no? de, de tu amor por la música? Que así lo entiendo, ¿no? Tu gusto también por, por cantar, por eh, estar en este ambiente mágico musical. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo abordas tú? ¿Cómo lo ves? Sobre todo en la cuestión de la virtualidad también, ¿no? Esto de YouTube y estar grabando así, ante una... Claro, pues, justo. pues,
2: desde hace igual muchos años yo ya tenía como la idea de, yo quiero... O sea, siempre mis propósitos de año nuevo era, yo voy a subir un cover, yo voy a subir un cover, yo voy a subir un cover. Pero creo que fue gracias a la pandemia, en la, pues, todos nos tuvimos que estar acostumbrando a hacer cosas en, en línea, y fue así como, pues, que empecé a comprar mi microfonito, que... mis cosas para grabar, que hay la pantalla para grabación, y todo esto. Entonces... Eh, yo dije, es que, ¿qué puedo hacer si no estoy haciendo teatro? Si no lo quiero hacer tampoco, como me lo han ofrecido, dije, ok, pues puede ser que regrese con la música, porque les comentaba que prácticamente fue con lo que comencé, yo antes de, de hacer temporadas de teatro y todo eso, hacía conciertos, hay una banda a la que aprecio mucho, que se llama Tierra Firme, que me llamaban como para sus montajes, y era de que ahora vamos a hacer concierto de música cubana, y ahora música pop, y ahora música, este, concierto de rock y el concierto de musicales. Entonces, eso fue, o sea, yo ahí encantado, ¿no? Porque era de que cantando de repente de que trova y de que de repente vete al pop y de repente, no, o sea, era una experiencia maravillosa. Y que yo extraño mucho. O sea, yo espero de verdad como poder reencontrarme con la banda y hacer cosas juntos porque es otra, es otra parte de, de mi carrera que, que disfruto mucho. Y como ya se los comenté, pues creo que fue por lo que me acerqué inicialmente. Y aunque yo sé que mi camino ahorita en el teatro está más firme y, y, y es por donde voy a estar siempre, pues tampoco voy a dejar de la música de un lado, ¿no? Tal vez no sea como la actividad principal que tengo, pero pues la voy a seguir haciendo. Y justo le comentaba a José Eduardo que eh, voy a retomar ya el canal en el siguiente mes. Voy a estar como ya subiendo al menos un cover al mes. Y espero que un poquito más, pero al menos uno al mes como para, pues, también que la gente lo vea y, y vea, ¿no? Un poco más de mi trabajo, más afuera del teatro y de la actuación.
0: Ok.
1: Guárales, pues, mucho éxito. Muchas gracias. Ahí cuando tengas tus covers y demás, pásanoslos. Sí, Guárales. claro. Mejor nos los pasas. Sí. <risa> <risa> Estaba pensando, dije, bien, dije, mejor nos los pasas y ya nosotros los estaremos posteando porque, pues, algo que nos encanta hacer es compartir... El material de nuestros amigos Y por aquí tenemos una pregunta de Mauro Ed Castillero Y dice ¿Qué consejo nos das A quienes vamos a empezar a actuar? Se nos están adelantando Con, con la programación No, qué bueno porque ya van como que Agarrándole la onda al programa Ajá. 20 episodios y ya van Esto está súper bien, me siento súper contento ¿Qué consejo les darías?
2: Confiar y, y saber que, que se puede y aventarse con mucha confianza y, y, y mucha valentía y sin miedo. O sea, creo, creo que el miedo es lo que paraliza a todo. O sea, creo que el miedo es como el peor, el peor enemigo para empezar cualquier cosa. Entonces, yo creo que para empezar a actuar hay que tener muchísima confianza y, y saber que no siempre te va a salir bien, saber que, pues va a haber muchísimas veces que vas a estar como que diciendo, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero creo que el camino de la actuación, del teatro, es un camino muy noble que, que te enseña. A mí, fíjate, esto... Yo no me lo esperaba. O sea, yo, yo pensaba hace años que el actuar era nada más ahí subirte a un escenario y hacer una cosa de otra personajilla Pero creo que lo principal a mí que me ha enseñado la actuación es a cómo vivir y cómo disfrutar la vida. O sea, creo que la, la actuación te, te enseña muchas cosas de la vida que no te esperas y que, y que son muy útiles muy como para sobrevivir en este mundo tan caótico que, que a veces tenemos. Entonces, si quieres iniciar la actuación, ten mucha confianza, ten, ten fe en ti mismo, ten, ten valentía y sobre todo no tengas
1: miedo. De hacerlo porque se puede. Porque, o sea, sí, de verdad se puede. Ahí tienes, Mauro. Un <risa> excelente consejo. Siempre, siempre me, me, me cautiva mucho este aspecto de cómo piensa cada uno en dar un consejo a partir de su experiencia. Y la verdad es que no sé cómo lo hacen, pero siempre dan un consejo diferente. Sí. O sea. O puede ir hacia el mismo lado Pero le dan así su vuelta De 180 grados Y llegan al mismo lado pero diferente Está súper genial <risa> Muchas gracias Haza por ese consejazo, La verdad no solo aplica En el teatro, siento yo que aplica en Cualquier cosa que te propongas Hacer en la vida Nosotros confiamos En hacer un programa Y ya llevamos 20 episodios Y vamos por 20 más Así que todos echándole ganitas y confiando en lo que se puede hacer. Exactamente, y se puede, y ustedes lo saben y lo han visto, se puede. <risa> Así es. Así que esa dieta del 2022 sí se puede. <risa> Ese cuerpo fit, sí se puede. <risa> <risa> Yo autoconvenciéndome. Te, te proyectas, te proyectas.
0: Yo autoconvenciéndome. <risa> y Jasa, entonces ya tenemos planes aquí para el 2022, para seguirte viendo, para seguirte escuchando. Eh, si todo sale bien, te vamos a poder estar viendo en tu YouTube con más covers. También eh, si todo sale bien, el día que el abuelo perdió la sonrisa va a, a reponer funciones en este año. si sí, no me entiendo. <ríe> entonces, pues, te, te deseamos mucho éxito. Sabes que aquí cuentas con este espacio, cuando lo necesites para dar a conocer información, para venir a cotorrear un rato, lo que tú quieras, aquí andamos este, porque al fin y al cabo también esa es la finalidad de charlando ante artistas ¿no? O sea, como que dar este espacio este, chiquito grande, pero un espacio al fin, ¿no? Para que puedan venir y, y me estoy quedando sin palabras, hoy mi cerebro no vino a trabajar, este, venir a a, mí, a, mí se me hace a dar difusión. Dar difusión. Eso es. no, a mí se
2: me hace increíble que, que abran este tipo de espacios como para que, que muchas personas podamos conocer como el trabajo de más personas y, 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 y ver, ¿no? O sea, la, la cantidad de, justo como lo mencionaba hace rato, de, de artistas y de gente tan talentosa que, que, que hay y cuántas cosas hay haciéndose y que podemos apoyar. Y pues sí, o sea, de mi parte, pues muchas gracias por, por la invitación. Eh, síganme pues ahí en mis redes sociales para que vean lo que voy haciendo Porque pues a partir de eso el 2022 pinta para hacer cosas muy buenas Tengo por ahí igual otras producciones que probablemente inicien por el mes de abril Pero pues eso ya se lo seguiré platicando Entonces pues sí, o sea
1: esperemos que venga con todo este año Para los que nos están viendo porque por aquí dicen compartan el link de él para verlo Justo aquí en la descripción de este video en YouTube van a poder encontrar sí. todos los links, tanto de Jasa como de José Eduardo, como de Llorando Antena, como de Charlando Entre Artistas, para que le piquen y se vayan directo a la plataforma que ustedes deseen, ya sea Facebook, Instagram, Big TikTok, eh, YouTube, y no sé si algo más se me está pasando por ahí. ¿Alguna eh, de las de Jasa También está el Twitter. Twitter. Yo no lo uso, pero síganme si quieren. En todos lados estoy como Hasmx, así. Hasmx. Es el primero que me dice el Twitter, no.
0: Es que seamos pues honestos, es que, el Twitter sí. lo utilizamos para decir tontería.
1: <risa> Ay, yo, yo no lo he podido entender aún después de como 8 o 10 años que lleva... Twitter, yo lo entendí hasta la
0: pandemia Hasta que ya no tenía como que más cosas que hacer Fue que entré a, bien a Twitter Y que como que ya le empecé a agarrar el, el hilo La verdad es que sí, está interesante El hilo
2: literal
1: Yo, ¿Sí? yo, yo, yo creo que no le voy a entender Porque mis, mis plataformas preferidas son Instagram, Facebook, YouTube Y ahora TikTok Entonces me voy más por esas cuatro Twitter es así como de Voy a ver qué está pasando Noticias feas, adiós y,
0: ya. y Por cierto, si nos están Escuchando a través de Spotify O cualquiera de todas las demás Plataformas de podcast en las que nos pueden encontrar Recuerden que pueden acudir a nuestro Instagram De charlando entre artistas y ahí pueden Buscar la imagen de Haza Y ahí va a estar linkeado también para que vayan Y lo sigan en todos lados También
1: invitamos A los artistas que nos están viendo Que nos están escuchando Que les gustaría ser parte de los episodios De charlando entre artistas que nos manden un mensajito y con mucho gusto los agendamos, porque como dijo José Eduardo hace unos minutos, esto se trata de compartir, de convivir, y pues de dar a conocer estos pequeños grandes talentos, digo pequeños porque hasta ahora están iniciando, pero pues que en el futuro van a ser gigantescos, así que nos sentimos muy contentos, de verdad, Hasa, gracias por aceptar ser el invitado del programa número 20, no es ningún número, es el 20, o sea, <risa> legítimamente ya somos legales en algunos países. No, todavía nos falta uno.
0: Uno, uno, uno. O sea, o sea, los 21.
1: Ok, olviden lo que acabo de decir, ya <risa> somos legales en Latinoamérica, ya casi, ya casi. aún no somos legales en Estados Unidos, el siguiente episodio ya seremos legales en Estados Unidos y no sé en dónde más piden 21 años para ser legales, pero por ahora digamos que en Estados Unidos. <risa> Muchísimas gracias, Hasa. Eh, no, muchas gracias a ustedes. ¿Algo más
0: que quieras agregar, José Eduardo? Este, no, pues eso, agradecer con todo el corazón a Jasa por estar aquí con nosotros. Esperamos poder verte más seguido, más pronto. Y también a todos nuestros charleros, no olviden que muy pronto van a tener ante ustedes el primer festival charlando entre artistas, aunado con el Gatatón Jalapa. Entonces, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque... En algún momento así, sin avisar, les vamos a soltar toda la información y va a estar pero cañoncísimo.
1: Van a quedar locos de todo lo que les va a salir. Así que prepárense, amárrense de su silla porque esto se va a enloquecer. Dirían en Colombia vamos a tirar la casa por la ventana. Y pues les vamos adelantando un poquito para el siguiente episodio. Tenemos un gran maestro amigo que estimo, admiro demasiado, coreógrafo, bailarín, excelente persona, músico en sus tiempos, mozos dirían por ahí, mejor dicho, ese hombre ha hecho de todo, ferney Guzmán, desde Chaparral, Tolima, Colombia, un pueblito que, una ciudad que, porque ya no es pueblito, si no me van a regañar, una ciudad que me acogió a mí cuando yo estaba recién saliendo de mi universidad, en los cuales tuve experiencias bastante bonitas, así que los invito para que la siguiente semana se den una vueltita porque traemos muchísimo tela por cortar con este invitado. Hasa, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado y espérate porque le hicimos todas las preguntas menos la obvia que le hicimos antes de entrar al programa. Porque qué Haza? ¡Ay, sí, cierto! <risa> antes de irnos, ya lleva, estábamos cerrando Mi nombre el... real, es mi nombre es
2: real, por eso. <risa>
0: la, no, porque pues mucha, era
2: mucha era gente real. no lo sabe, y justo hacía conciencia apenas ahorita antes del, del programa, ¿no? Mucha gente no es consciente, o la gente me llamo Hassel. <risa> o sea, Hassan fue un nombre que, que, que me... Fue un apodo que me dieron cuando recién inicié en el teatro, una, una compañera... Todo el tiempo me decía Haza, 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 Haza. Y todos empezaron a decirme Jasa, Haza, Haza, Haza. Y todos me empezaron a conocer, a conocer como Haza. Hasta que dije, ah, está cool el nombre. Me puse Haza en redes sociales y se me quedó Jasa Y sí, o sea, hay muchísima gente que ya asume que ese es, ese es mi nombre. Pero, pero ustedes siganme diciendo Jasa Me conocieron como Haza y soy Jasa para ustedes.
1: Ok, listo. Muchas gracias, Haza. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí charleros, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y estar tan activos ustedes son la razón por la cual charlando entre artistas continúa y por la cual los invitados deciden asistir a este programa tan bonito porque ustedes están aquí con nosotros
0: acompañándonos cada miércoles a partir de las 8 pm así es entonces los esperamos dentro de ocho días con este gran invitado que es el maestro Ferney Guzmán eh, Hasan, no sé si tengas algo que añadir no, pues, o sea,
2: solamente decirles a ustedes muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, mucho éxito en, en este podcast, que todo lo mejor venga por ustedes, qué padre que lo estén haciendo, les mando un abrazote y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, de verdad, por estar con nosotros, y pues por nuestra parte, eso es todo, nos vemos durante de ocho días. Esto fue charlando entre artistas.